0: 大家好，呃，一个新的开始，有好像我是一个老人，可是希望有一个新的气象，重新再出发。那我到底是谁啊？谁能够分,分享一下这个跟摄影有关系的生命经验？那当然要从一些很实际的面来看看，他到底有没有实物经验。那我从小就喜欢躲在相机后面来拍照片。所以躲在相机后面有很多他的特质，这个拍照片的人特质，可能以前喜欢美术吧，那在写实的描摹上，自认为很有兴趣，结果尝试了一段日子，觉得说，嗯，好像写实的功力不够深，再看看毕卡索，哇，那年轻时候这样子一个，呃，能够数量的天赋，让人咋瞠目结舌。所以就干脆还是躲在照相机后面来拍拍照，所以高中的时候拍照，哎，就随队能够拍出拍出个名堂出来，随队随着一队出去拍照，所以那个时代，在我念高中的时代，我口袋里面有很多精彩的，呃，女生一队的照片，所以我有很多男性的朋友来跟我分享女生一队的照片，那这个是好像躲在。相机背后最大的好处，能够交好多的朋友、哦、主要都是想要看美丽的东西嘛。也在那个时代很有趣的，就因为想说，既然拍了照，那个时候是胶卷式的，哦，那到底怎么样让这个胶卷能够让自己全部控制啊？因为有些秘密不能跟人家分享啊，所以不能分享的秘密就留到暗房里面去冲嘛。所以那个时代就想说到处找。高中三年级的时候，就骑着脚踏车找到一个郎静山老先生的徒弟，叫做李景茂李老师，那在民生社区，几乎一个礼拜有空就骑着脚踏车往李老师家里面跑，学习暗房摄影的技术。那有这个缘分，就跟郎静山老老师结了缘。那、呃、后来郎老有一些照片，我们也试着帮他去做冲洗。在那里完成了暗房技术的训练。那个时代的暗房技术，哇，那可辛苦了。拍充放提过的，拍的时候要有过人的毅力啊，要上山下水。上山下水怎么上山呢？就是这些摄影协会的老前辈，大家聚集起来，四点五点就开着车到山上去等太阳。去拍日出，晚晚的还要一直等到日落，拍一整天。要去拍那些特殊的造型的一些山原田园景观，这样子慢慢训练出来拍照的毅力。背着很重的照相机，准备各种的器材的一些配件，上山下海去拍所谓的狼式风景的写意式的东西，回到暗房里面去做集景。像一步一脚印的，把这些片片段段的画面在暗房里面集结起来啊，集锦摄影。那这样子一路走来，也在暗房里面，再配合这样子一个爬山下水的一个意志，也训练出来摄影眼，开始能够在相机上面，呃，比较能够得心应手的把想拍的东西、看到的东西。能够截取起来，然后在暗房里面再把用黑白的技术，之后还用彩色的技术把它变成相纸、相片，在大家的眼前分享。哎，那就上了大学啊，很炫吧？哦，高中就已经把这个照相的技术练就起来，到了大学大一就跑到女生宿舍前面的一个大厅里面去做个展，多爽、啊！女生，淡江的女，我后来上淡江大学的建筑系，在大一的时候就能够在众人面前，尤其在女生宿舍前面一个大厅的读读个人的一个展示，人家还以为是哪个助教或者外来的一些呃研究者研究者来这里展览。那时候展览地名叫做山水园区，就是用自己在狼巾山那里学到的功夫，暗访的功夫做集景。然后呃，捻诗填词，然后找老爸出来捉刀，啊，因为他是书法家，然后把这些古典诗词用书道的方式写写出来，再用影像再把它洗成照片，等于说有字有影像，从那个时候开始了这样子文字和、啊、影像串串接的一种说故事的方式，把一些景象分享给大家。所以在那里的展览的时候，的确也让校内的这样子的一个学长学姐啦、啊，或者老师啊，也造成一时的轰动。可是因为那个时候有修了一门科叫做摄建筑摄影，呃，影响我很深的郎劲山，呃，张张张劲德张先生，他是建筑摄影的专家，也是建筑师，那这个前辈。带了一些学长姐来看我的展览，他说了一句话，刺伤了我，也影响了我整个建那个摄影的这样子一个生命史。他说，只要是台湾人造的、中国人造的、华人造的一种像的的风格，你心中所想就已经是中国式的这种影像结合，不需要。一定要这种山山水水，然后集景的方式来去揣摩那样子一个中国画的意境。哦，原来搞了半天，我那时候做的不是摄影，是中国画的一个平行思考。所以。什么是摄影啊？摄影的特质是什么？从那个时候就开始要翻箱倒柜去图书馆里面找资料啊。运气好的是那个时候，阮义忠先生和陈陈传兴老师，他们在《雄狮美术》里面、《当代杂志》里面有一些摄影美学的对谈，也开始集结成册。读了他们的文章，开始了了解摄影。的缘由，开始了了解摄影的风潮，也有这个机会看到很多国外的国际性、国际的一些摄影师他们的东西，有了一些资讯的传达，开始在心里面就埋下了一个点：哪一天我有机会还是要出国吧，看看全世界，把旅游、旅行自己所喜欢的影像，是不是重新，呃，对摄影。扎根，然后下去研究，就，是一个摄影人的历，摄影人的成长也可能就从那里开始。那这个在那个时代，看杂志，看呃文艺，有点是给拜文青的啦，在那个时代，大家可以在那个时代看到，要进到校刊编辑社。这很炫呐、啊，都可以起工匠，从高中一直延续到了大学，都是做一个文青的一个角色。那背着摄影机，的确，摄影机像是我们的枪，可以随便扫射一样，把眼前的东西想办法打靶，集中可以把它记录下来。这就好像我们在说的，它是种狩猎的这种过程，躲在相机的背后狩猎，还是那句话，很爽。可以把你想要的东西集中。那到底怎么样集中呢？当你在拍整个你眼前流动的影像的时候，譬如说在运动会的时候，有人在跑步，你如何定格集中他那个最高潮的瞬间？那是一个有时候是一个天性，天赋，不一定每一个时刻每一个人都能够掌握那个决定的瞬间。当然，刻意的练习能帮助我们把这样的一个技术啊，能够掌握下来。可是如果没有那个前进的那种磁吸的感觉，我看也不一定能够像经营出像卡帕啊那个战在战争摄那个画面里面啊，能够捕捉到那个在战地里面爬行的那个军呃阿兵哥的影像。然后留下一个战争让人能够去讨论的一个场景。那我们在记录这个影像的时候，也是需要背后里面的一个实物的经验。那个时代，在大学时代，我们展览之后，开始接触了很多当代的哲学思考、文学思考，还有很多美学的历练，也让大家，也让我在大学毕业之后决定要出国了。在出国的前前一两年，到底要去哪一个国国度呢？也挣扎了很久。那个时候，法国是一个非常让人向往的，因为我在大学快毕业的前几年，就已经随着刚才说的陈传新老师到处去听他的演讲，到处听他的课，随着他写英语文件。说了一些德国的文件展的历史，随着他讨论的美学的深度，影像美学的深度，随着他介绍了很多中国画里面的话意，呃虚虚实实的一些应对的美学原理，开始建构了自己在美学意识上面的各种不同多元上的呃角度，那。要有更扎实的一些思考系统，那必须能够去去取经吧。最后还是选择了陈传新老师曾经去在那边啊、呃、学养完成的法国。那在此之前，当然对了法国的整个的文学情境、哲学思考有很强烈的期待。那因为要做练兵，所以。就在出国前几年、呃，自己做了摄影记者，配合了文字记者，到处去，呃，访问一些在台湾的艺术家，所以那时候认识不少。那现在当代很红的，像朱明啊，或者是刘国昌，他们那时候的作品，从美术、雕刻一直延续到文学，那我觉得。艺术这个领域实在是非常的博大精深，要一步一脚印。可是自己学习的是建筑，在张敬德呃老师的那些提醒下，在建筑的思考也变成我投入自己行那个人生很重要的一个呃练习。那建筑也影响到我在做空间上面的一些。啊、呃，自我的训练，如何去看待一个空间里面的细节？如何用影像和空间之间的对话，去建立一套不一样的空间影像的系统，来检查说这个空间里面，这个影像里面到底如何能够跟人的行为有一些互动和对话？人是我整个思考的脉络里面非常重要的。一个关键，那陈传兴老师给我最大的一个启蒙，就是人背后的心理因素和精神的面貌，都会影响到我们如何看待这个外在物件的思考，看待外在物件，譬如说影像或者是空间的思考，他会感受到一种性格，你如何看待，就是一种自我发。表发的一种性格，那我也立志说，在那个时代里面，就立志说我要做一个影像和空间结合的一个创作者。到了法国，背着自己的相机上山下海，那刚好有趣的是，巴黎是整个欧洲的中心，只要有空就自助型的旅行，到处去拍摄。那也开始因为有那样子的一个经验，也能够理解到风景摄影。城市的一些风啊，像以前当代呃一八一十八世纪的阿杰，他们在城市里面拍照的那些留下来的影像，之后会变成很珍贵的一个历史记录。这样文件档案的影像跟纪实摄影的一个路径，也在那时候有一些碰触的机会，也让自己有一些实物的经验在这个踏勘的过程里面。所以拍照的过程会有很多。有趣的前景，刚才讲的啊，在纪实摄影里面训练我们自己如何拍前面啊这些前景、动作、景观上面的一些定格画面。可是至于背景，它也是很多的细节可以被我们编剧或者设计出来的。那当代我们现在谈的很多叙事摄影，也就是这样子的一种，呃，自己导演。自我导演，然后自己去安排里面的场景，然后有一个有有一个主角啊、呃，在那里扮演一定的角色，让大家最能够记忆深刻的，常常在提的就是《心机雪满》，一个女的摄影师，她自编自导自拍，然后拿了很多美术史上面的一些画面来自己演出，然后拍摄这样子一个后设的情境，整个的画面出来以后，让大家。能够再去思考，为什么他这样拍，拍出里面到底有些什么有趣的一些艺术情境或者艺术特质在这里？这整个最大的，当摄影走上艺术啊的这种辩证的路程里面，反反复复在想说，摄影到底是什么？摄影到底能够为人们带来什么？摄影到底是能够给我们什么样的一个美学刺激？那？慢慢慢慢的，这个摄影的前置作业都完成在，我一步一脚印，看了很多的呃场景，看了很多场景里面表演的人啊，喜欢戏剧，喜欢啊各个不同的一些呃艺术的呃呈现，去思考他人前景背景空间之间的一些关联，在这样子的自我训练里面。可以把关键的角色、画面的元素，当可是当你创作的时候，又期待打破之前的这些元素，一直在这样子的一个反复练习的过程里面，去成成就自己跟摄影之间不解之之缘，一路走来。做过摄影的记者，有做过，还还做过一些拍婚纱摄影的摄影师。当那个时代，呃，罗门摄影还没有到大陆发展五十几个这样的摄影、摄影的呃摄影棚的一个的业务的时候，就已经谈过如何去拍摄一个婚纱摄影。当我变。刚刚开始进到婚纱摄影这样子一个路程里面的时候，拍婚新婚的这些呃新郎新娘，还有他们家族的整个呃婚宴的一个过程里面，确实刚开始是一个非常饱满的一个互动，在这样一个情绪看了很多呃人的跟大家分享很多的欢乐情节，可是他会疲乏，因为所有的事情必须。你你花了一分的拍摄，结果必须花九分之后的后制工程才能够整个完成这样子一个摄影成摄影的呃作品给大再给大家分享，也就是拍完了底片之后，你还必须拍充放，还需要修片，才重新把这样的影像呃放放映出来。哇，是一个很大的一个一个工程。之后我拍了四五十对新人之后也疲乏了，也不太敢再参与这样子的一个摄婚纱摄影的一个一个事业，所以退出来，又从事过啊商业摄影的一个在呃厂里面去打灯光，学习灯光的一些呃如何把灯光的掌握一些好的灯光的数值，然后达到这些被反射的物件上面，如何去掌握这样的光源，还去考究。整个被反射的物件上面，它的表面的一些一些质感如何呈现，也是一步一脚印，很多实物的经验才能够累积出来自己对光源、对物件上面反射的一些观察的一些惯性，把这样子一个实物的经验给建建立起来，好像没有别的路径，一定要这样子一步一脚印的在这个拍摄的过程里面。去掌握各种不同的科学数据，然后才能够成就。这跟可是跟现代的概念完全不一样。当走过了二三十年这样子的一个摄影的路径之后，现在用手机就开始可以记录所有的事情了。所以在当代，内容会变成最重要反省的一个思考。The number one 就是一个最核心的东西。当我们谈到内容的时候，其实看，看低低层的感动力就影响了所有事情。能感动的就真的就感动了，不能感动的，你再怎么样修饰它，再怎么样说背后的故事，都好像是画蛇添足，没有办法回到整个物质的核心，影向感动人的核心。那最感动的东西，事实上在今天的体验就是一个生活。生活的物件，那个影像里面，如果用你的朋友那个感动力，怎么样都有可能联系的非常的完整。所以，任何一个摄影史上走过的路程，我似乎就在短短的这三十年的一个成长经历里面，去实地的去碰触过了。啊，在实物经验的这个拍摄里面，去栽种它，去狩猎它。栽种就是一步一脚印的把整个的背景能够把它的细节掌握住。狩猎就好像拿着摄影机。一支枪这样子的去把眼前的动态的东西捕捉下来，把这样子画面里面全部记录之后，更能够贴近一个创作者的心，影像创作的心，重新去反省说创作者如何去把这个影像能够跟大家分享背后的所有的呃点点滴滴。也就是走到了陈春新老师老师带带我们进去的精神分析、心理分析的领域。有人说，摄影也是一种疗愈的一种技术，正向很多艺术的情境里面迈进。那我们在这个转动的过程里面，从技术走向艺术，事实上是在美术的这个圈子里，或者美学的一个训练里面是。蛮重要的，技术的掌握才有机会通向艺术的欣赏或者艺术的创作里。整个的过程如果没有这样的个自省的能力、自主的能力去回头观看、回头反省的话，就丧失了很多珍贵保留啊这些影像的一个机机会。当然，从现在的思考来讲说。展览会变成最重要跟大家对话的一个机制。那一路走来，郎静山老先生给我们开的头，然后李松茂老师、张进德老师给我们的指导，进入到自己一直心心念念的在去在摄影摄影的途径上面，为自己增加很多的机会去做尝试，也就会完成。摄影这件事情跟我的不解之缘，可是摄影家就像现在很多的学经济的人学呃媒体的媒体的先进，都是斜杠的精神。你专只有一个摄影这样的技术，你很难撑起自己啊、呃、一个专业的一个能量。那可能斜杠的各种不同的跨领域的接触都是蛮必要的。有了摄影，有了建筑，两个互相冲击。那摄影因为有了建筑的基础，我在出去看很多，呃，有名建筑师完成的作品和 project 的时候，我比别人更快速的能够使用工具来记录这些细节。回到工作的场域里面，可以再用这些细节反省，然后建构这样子的。呃呃，当时记录这个场景里面的一个心态和笔记，也就是摄影这件事情变成另外一种记录的工具，记录的笔记。所以开始就跟一些朋友发展了一些 virtual reality 的这样的技术，是三百六十度环景或者三百六十度环物，把这些东西记录下来。这时候。开始的就是一些数位的一些资资料、知知识，让帮助大家把影像的记录能够建构起来。从摄影本身走向了 VR 的过程里面，有两个路径，一个是 image based， 就是影像为主的这样子一个记录的方式，然后来建构一个 virtual reality， 就虚拟的情境、虚拟的物件。另外一个就。纯粹从三 D 啊、呃、的的方式是 v o l u n e based， 就是一个空间立体的容积为呃呃三三度空间为主的一个建构方式，它不需要到呃外在现现实的影像来帮帮忙你，所以从 image based 到 v o l u n e based 这样子两种不同路径都学习到 VR 的呃建构过程，这也是哇。难得的一个经验，能够跨在 image based 和 volume based 这两个领域里面来熟悉现在大家常常常提到的 VR 这件事情。那因为很多的场景你不记录，可能它就不见了。像当时的赛德克巴莱在林口盖的这样子的一个。呃，拍摄村村落，如果没有 virtual reality image based 记录的话，影像记录的话，拍完电影它就不见了。那那样子一个细节空间之间的啊、呃，所有物件对话的元素、空间感，如何能够再重新呈现，是一个蛮遗憾的事情。如果说没有记录的话，那纯粹如果说只是一个用。电影的方式、时间流把这些东西记录下来的话，那也是从，也没有办法让很多做创作或者是做空间创作的人能够熟悉这些啊舞台设计啦、呃空间布置的这些呃前置的工作人员他们留下来的点点滴滴，所以完整的记录 image based 在这种体系里面就非常的必要。当然，在好莱坞的电影里面，或者像卡通啊、虚三 D 的一个过那个建构，甚至游戏的空间，很多都是直接在电脑上面虚拟创作出来的 r a l e n t based 那个情形里面，那很多就应用到现在所谓的数位建筑的设计的呃的过程里，那又是另外一套很有趣的一个场景的创作，那。因为摄影的关系，摄影的这些实物经呃实物知识的关系，所以让我更熟悉了影像创作的这个系统，比较远离了 3D model 的这种 v o l e n t based 的系统，所以在这个平平面到立体空间之间的故事故事的这种转换。自己还是比较习惯于视觉平面视觉的一个呃领域里。那空间是不是在很多摄影的新的当代摄影的发展里面，能够被开发出来一些新的记录方式？我想我们也继续在期待。那影像、空间跟另外一个文字书写，今天的 Podcast。变成声音这件事情，又加入了一个不同的扮演的角色，在这样子的一个三三维四维五维的一个空间的元素碰撞之后，我希望一直提醒自己，后一步的人生，一直往前面的人生做挑战，重新创新，去为自己找一个更大的提问的机会，然后也为自己。找到一种解释提问的一个方法，能够用这样子对话的方式跟大家继续的分享。所以，我们看自己的过去跟摄影结缘的人生，跟大家分享。那实物经验会转换成一些小小的故事，然后用这个小小的故事去开发自己的一个心法，如何理解整个生活里面的点点滴滴。啊，建过这个聊摄影、读生活这样一个专题的引领下，把自己个人的情感和自己记忆里面留存的东西，借着 podcast 的声音的传播，慢慢慢慢再找回来，好像是一种召唤的一种仪式，可能很很激烈，也有可能很平静。那每天都在找不同的主题，让自己的。生活更精彩。最难的是从事艺术这件事情，让自己觉得很集中、很对焦、很有生活的充实感，也就是一种信仰的替代。我没有很多的信仰，最大的信仰就是艺术，也就是艺术是我最忠诚的信仰，啊，期待它能够开发我，把我的诉说慢慢慢慢的沉淀下来。找到一个跟摄影结合、长长久久的一个一条路，他永远有不知道如何开头的这种思考，也有画夹子打开了，也期待扩散能量的一个情绪。那希望大家有机会给一些画面，让我看到一些画面刺激，然后跟大家分享在摄影。这个大的容器里面，能够碰撞出更多新鲜有趣的生活惊喜。